0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, bienvenidos a Deporte 100 el 35 el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y estamos en el episodio número 41. Vamos a seguir hablando de estos grandes Juegos Panamericanos, unos para la historia. Y tengo a, básicamente a, cuatro, a tres medallistas de oro conmigo. Tenemos aquí a mi compadre, a mi
1: santo, a Junito Hernández. Dímelo, Yun. ¿Cómo estamos Miguel? Todo contento aquí, el, contento con la delegación de Puerto Rico, que ya terminamos los Juegos Panamericanos y fue de grata, pues de, fue, de grata el fue grato el resultado en cuestión general de, de, de la delegación, eh, a pesar de todos los lo malos momentos que estamos viviendo a, a nivel político y, y, y social en el país, estos muchachos se levantaron, eh, eh, representaron a la isla en nombre de Puerto Rico en alto allá y estoy muy contento con eso. Así es. Tengo a alguien
0: que estuvo allá, recién bajado del avión, ahora podemos decir que es un periodista panamericano de impacto deportivo y también de Deportes 100 por 35, él ya es parte de este equipo, al gran Javier Sabas. Nive Javi.
2: Eh, saludos Miguel, saludos Junito, saludos Quique, ¿verdad? Y a todos los que están eh, escuchándonos, contentos, feliz, emocionados, estar de vuelta. A en Puerto Rico, luego de una travesía de 19 días por tierras peruanas, donde la delegación de Puerto Rico puso la mano estrellada bien en alto. Estoy contento, estoy contento, estoy feliz de estar aquí.
0: Y tenemos desde la diáspora, directamente desde Bristol, Connecticut, al gran José Enrique Bartolomé Torres de ESPN.
3: Dímelo, Quique. Saludos, muchachos. A todos los que nos oyen también. En un día bastante cargadito con la noticia del posible retorno de Renaldo Bachmann a la selección para el Mundial y la dura baja de Carlitos Rivera, capitán de Ponce.
0: Oye, ahora que mencionas eso de Bachmann, ¿qué has escuchado acerca de, de eso? Fue reportado por primera hora y no
3: ha sí, habido... Noel Piñero, Noel Piñero dice que, que tiene fuentes que le confirman que, que el jugador y la federación tienen un acuerdo... Que solo faltan, eh, afinar final, otros detalles. Así que veremos qué pasa. Pero es curioso porque hasta hace poco el dirigente de Icaciano no era que hablara muy bien de Renaldo Barco. No pero ha, uh -huh. esto muestra desesperación, claramente. Definitivo, de definitivamente. No ha habido una
0: comunicación oficial de parte de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Pero... pero eh, por
2: ninguno de los dos lados. Ni lo han confirmado, pero no lo han negado.
0: Exactamente. Claro. Claro. Todavía algo en desarrollo, pero sí, como menciona aquí, que es una movida de desesperación, básicamente. Ah, han habido muchas bajas para este equipo eh, en una etapa muy crucial. Ya apenas nos encontramos a tres semanas, cuidado si menos, dos semanas de empezar este Mundial. Así que hay que ver qué, qué pasa, en qué condición está Balkman. No lo hemos visto jugar en mucho tiempo. Ver cómo va a ser la química entre él y el dirigente de Dicaciano, que la relación por... Por el momento, lo que ha sido reportado no es la mejor. Y ver, ver qué pasa. Honestamente, no, me cogió de sorpresa. No sé eh, en realidad cuál es el motivo, aparte de las bajas, eh, para volver a considerar esto. Estábamos en un recambio generacional y básicamente están volviendo a echar para atrás. No sé si Javier está de acuerdo conmigo.
2: Eh, no, sí, definitivo. Eh, lleva varios años sin ver la acción Renaldo Bachman. La última vez que participó con el seleccionado Patrio fue para el 2016 me parece que estuvo en, en, en el centro básquet, luego estuvo participando eh, en el mundial y Caciano había sido contundente verdad eh, en su decisión de no, no tener a Renaldo Bachman de vuelta decía que no, no hacía falta pero al parecer verdad hace falta hace falta a Renaldo Bachman ante las bajas verdad de, de Tyler Davis eh, hackles eh, no, no va a participar con la selección nacional hace falta verdad profundidad en esa posición 4 y 5 de Puerto Rico en los últimos años pues pues no ha tenido todas consigo
0: para mí, remontándonos hacia atrás, yo creo que la lastimadura que afectó eh, esa posición en el baloncesto este fue la de Nathan Pivi, Nathan Pivi y Renaldo Palma. Iban a ser esa dupla que iba a cargarnos por 8 o 10 años. Y la lastimadura de Pivi pues desafortunadamente, descarriló todos planes que había en la selección nacional. Y no, en realidad ahora Boydman regresa, probablemente para un solo torneo, para un Mundial. Donde va a lucir para poder ganarse un contrato que creo que está en la liga de Taiwán o algo por el estilo. Que, o sea, que no está en una liga de alto nivel tampoco en mucho tiempo. No, hay que ver qué pasa con la selección de Puerto Rico. Vamos a tener una previa en las próximas semanas acerca del Mundial. Y ver cuál, va, cuál es el resto del final, porque todavía eso no está decidido tampoco.
2: Pero... Lo cierto es que están, están practicando, ya uh -huh. están por, por China, han hecho varios fogueos, así que... La selección está trabajando de cara al Mundial. El, el grupo no es nada del otro mundo. Yo creo que si quedamos fuera de esa primera ronda sería una catástrofe.
0: Como Javier va a estar para la brega, no, no me voy a adelantar. Pero nada, las expectativas de Javier y mía son diferentes en cuestión de este equipo. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Pero sí podemos hablar de una delegación que sobrepasó las expectativas... Eh, nos llenó de alegría por el espacio de tres semanas, rompieron los esquemas, y es la selección de la delegación de Puerto Rico que estuvo en los Juegos Panamericanos, y, y hubo un, básicamente un oro que, que predominó sobre todos los demás, y fue el del equipo de tenis de mesa femenino eh, de Puerto Rico, el equipo compuesto por Adriana y Melanie Díaz y Daniel y Ríos, eh, derrotaron al equipo de Brasil en el máximo de partidos para llevarse la medalla de oro. Melanie Díaz tuvo la difícil tarea de, de remontar estando abajo 2-0 entre Bruna Takahashi, que eh, si no me equivoco mencionó que no se habían enfrentado desde el 2013. Y una jugadora que está en el ranking por encima de ella y estaba abajo 2-0 y tuvo que venir y remontar. Ganar ese partido que muy poca gente lo veía venir y y se logró esa medalla en equipos que nuevamente, muy improbable Quique, tú has cubierto a Adriana a Melanie eh, por gran parte de su carrera cuando estabas en el vocero, eh, conocer el tenis de mesa de Raúl Cabo. ¿Qué, ¿qué te pareció la actuación de Melanie? Eh, ¿cómo fue su nivel en estos Panamericanos. ¿qué tú crees de, de todo esto que que aconteció durante los Panamericanos?
3: primero que nada que la delegación de tenis de mesa ganó seis medallas en total eh, en unos Juegos Panamericanos estos no son Centroamericanos eh, hay que resaltar eso porque hace años era impensable que un equipo, en este caso femenino pudiese ganarle una final a una potencia como Brasil en nuestro continente eh, la diferencia claramente estuvo en lo mental Puerto Rico fue con el mismo grupo que lleva los últimos años femenino que es el caso de Melanie segunda raqueta y Danieli, la cuarta raqueta no fue que Fabiola porque solamente pueden ir tres a los Juegos Panamericanos. Pero creo que, lo mencionaste ahí, sí se esperaba que posiblemente Adriana individual trajera esa medalla de oro. Sí se esperaba que la pareja de Adriana y Melanie consiguiera una medalla no necesariamente de oro y ganaron oro. Y se esperaba que esa pareja de Brian y Adriana también. Pero claramente esta delegación consiguió unos resultados Histórico, es que se tiene que decir así: eh, no solo Brasil, sino Estados Unidos, eh, Canadá, son potencia O sea, y, y no hay mejor imagen que en ese podio, cuando, cuando están todas y tú ves los orígenes de las otras jugadoras de las demás delegaciones que son asiáticas eh, o tienen apellidos asiáticos. Y tú ves estas tres nenas tatuadas ahí llorando y en el quesado de Melanie. ¡Wow! O sea, eh, hay una nota de ella, Mayra, por ahí, el boom de Melanie Díaz. Que sale eh, Vladimir, el papá de ella, hablando de, de por fin, lleva muchos años ahí peleando, subiendo en el ranking poco a poco, eh, no necesariamente bajo la sombra de Adriana, porque Adriana es un fenómeno que, que, que no tiene discusión, pero claramente cuando Adriana pierde ese partido con Bruna, eh, que todo parece indicar, pues ya que no hay opciones, porque en realidad cuando Adriana pierde, pues ya la, la op las opciones disminuyen ¿Cómo Melanie saca ese partido con una jugadora que no jugaba hace muchísimos años? Eh, y definitivamente, como la misma Adriana dijo, la MVP, por lo menos en, en ese partido, fue Melanie y, y, y fue de verdad que algo bien emotivo. Eh, y, cómo, cómo, y tú veías cómo, cómo el, el respeto que tienen en las demás delegaciones, cómo los coaches de Brasil celebraban cada vez que una de las jugadoras se equivocaba, especialmente Adriana o Melanie en un punto como lo, celebra, eh, como lo celebraban, esa te esa demuestra el respeto que esta potencias le tienen ahora a Puerto Rico, que ahora mismo es la número uno a nivel femenino en toda la región, porque ya es medalla de oro en Centroamericano y en Panamericano, y va el ciclo olímpico súper inspirado. Así que enhorabuena por, por la federación, que también su presidente Iván Santos lleva muchísimos años trabajando para que esto se, se dé.
0: Javier y Junito, voy a
3: empezar con Junito,
0: eh, tuvieron la oportunidad de ver el juego, fue nuevamente una remontada histórica de parte de, de, del equipo completo pero específicamente en Melanie eh, yo en tu caso, cuando estabas viendo el partido ¿cómo veías el ritmo de, del juego? ¿pensabas que era posible una remontada? ¿y qué pasó por tu mente cuando se logró esa victoria, esa medalla de oro?
1: Mira, el juego completamente fue una, una montaña rusa de emociones eh, desde el primer partido en, eh, en pareja eh, nosotros empezamos perdiendo lo, el primer set entonces uno pues ya va cayendo en cuenta de que va a ser un equipo bien complicado Brasil es una potencia en el tenis de mesa eh, teníamos a, o sea, no teníamos a Adriana en la mesa jugando que obviamente es nuestra carta de oro eh, al sacar ese primer el, ese primer ese, ese partido eh, uno piensa wow tenemos posibilidades grandes eh, cuando va Adriana al segundo partido y lo pierde pues entonces uno cae en la emoción de, de la. Por eso la montaña rusa. Estás arriba, cae un poco. Danieli hizo un buen partido. Porque realmente hizo un buen partido en el, te, en el tercer partido. Ella, ella eh, se fue al toma y dame con, con la brasileña. Entonces, pues va, eh, nos caemos, caemos en el, en el, en, el, en, el, en la serie, caemos 2 a uno. Va Adriana a la, al cuarto juego, lo domina, lo domina como, como lo esperábamos. Y Melan, lo, lo, lo grande, como dice Quique, eh, fue Melani. Melani cae 2 a 0 en el último partido, eh, con la brasileña celebrando cada punto. Cada punto, incluso cuando iba... O sea, el primer, el primer set de ese partido se fue 11 a 3, y el, y el punto 11 ya lo celebró como si hubiese estado de 11 a, 1, 11 a 9. Por ende, eh, aquí la MVP, como bien dice Quique, como dice el entrenador, eh, sí fue Melani. Melanie sacó la cría y, y me da gusto, me da gusto porque Kike menciona que, que sí, por, por la grandeza de Adriana no es estar en la sombra pero yo creo que Melanie en, en estos Panamericanos eh, puso la huella para siempre en lo que va a ser la historia del tenis de mesa en Puerto Rico eh, todo el mundo que vio el partido eh, vivió con, con Melanie esos últimos tres sets que fueron complicados un, un, un set que se fue 17 a 15. Eh, yo creo que ese fue el que le dio el impulso para que ella cogiera la confianza que necesitaba. Eh, también destacar que Adriana y y siempre estuvieron en, en ese banquillo apoyándola punto a punto, celebrando punto a punto. Yo creo que el, el conjunto de las tres en, en la confianza que cada una le da a su compañera fue lo que nos dio el triunfo. Porque ya cuando íbamos por el cuarto set. Ya la, las brasileñas se veían un poco frustradas. Porque a, a Melanie le estaba saliendo todo. Mm. De hecho hubo unos puntos en, en los últimos tres sets. Hubo puntos que digamos de suerte. Pues, que le da la malla. Cae eh, eh, cerca y no la puede alcanzar la, la contrincante. O, o que cae en la esquinita de la, de, la, de, la de la mesa. Entonces pues sí hubo algo de suerte. Pero yo creo que realmente Melanie sacó la cría. Eh, pudo con lo, algo que, que comentaban ella estuvo en contra de cuatro eh, puntos a, 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 o sea, Brasil en estuvo cuatro veces para llevarse la medalla de oro sacando y Melanie se lo, se lo batalló y le sacó los sets yo creo que Melanie es la MVP y, y muy contento por ella porque realmente pues, necesitaba ese impu impulso para que ahora coja confianza y pues que su carrera eche para adelante
0: Javier, eh, mencionamos que es la, en el segundo partido Adriana cae eh, Adriana es obviamente la primera raqueta, una de las mejores 30 jugadoras del mundo, eh, medallista de oro en individual. ¿Cuán arriesgado fue pa de parte del entrenador Vladimir, su papá, ponerla en ese cuarto juego sabiendo que Melanie igual podía dar la batalla contra esa jugadora y que Adriana no fuese un quinto ser? ¿Cuán arriesgado fue y cuán sorprendente fue para ti eh, la actuación de Melanie?
2: Mira, eh, realmente para mí no fue sorprendente, ya lo demostró en... en, en salió con la medalla de bronce, estamos hablando que es una de de, la, de las tres mejores tenistas que hay en, en todo el continente americano. Yo creo que el triunfo de, de Melanie, la actuación de Melody, eh, Melanie, da por demostrado que el, la Federación de Tenis de Mesa ha hecho un gran trabajo, que no solamente es Adriana Díaz. O sea, Adriana Díaz es pues, una ilustrada. Ciertamente estamos hablando de tal vez la que proyecta ser la mejor atleta boricua de, de todos los tiempos. Apenas perdió un set en todo en toda la competición, ella en, en, en sencillo. Lo que hizo Melanie, Melanie fue sorprendente. La labor que ha hecho Vladimir como entrenador verdad de, de esta escuadra es de admirar un trabajo que ha venido de menos a más. Juegos centroamericanos, comenzaron los Juegos Centroamericanos de Veracruz y poco a poco han ido verdad eh, eh, conquistando medallas a todos los niveles. Solamente eh, faltan la medalla olímpica. Ya Adriana Díaz consiguió el pase a los Juegos Olímpicos, yo creo que la actuación de, ¿verdad? de esta delegación del tenis de mesa fue histórica. Cada paso que dan verdad es una nueva gesta histórica y yo creo que el futuro, no solo de Adriana Díaz, sino del tenis de mesa en Puerto Rico, está en buenas manos y va a ser sumamente fructífero.
0: alguna mención menciona de Jun y Kike ha sido partícipe de esto, es que la unión que tienen estas tres muchachas, obviamente son familias, eh, Adriana y su hermana, Daniela es como una hermana para, para ambas. Eh, esa unión se veía desde, desde las gradas, el, el apoyo y, y que confiaban en ella. O sea, eh, como se mencionó, Adriana obviamente es la raqueta principal, la, probablemente, como dijo Javier, la mejor atleta eh, que ha dado la delegación
3: del mundo. Eh, eh, en esta parte de América, Adriana sería la primera raqueta.
0: Exacto. Y y la confianza que tenían en Melanie que mano desde el principio, desde doble se veía que iba a tener un torneo que iba a ser memorable. Es de esos performances como el de Mónica en, en Río que tú sabías que muchas cosas grandes podían pasar. Tal vez no pensabas que era una medalla de oro, pero sabías que ella iba a quedarse con parte de la historia de los Panamericanos. Y Melanie y yo Estoy seguro que dentro de todo, ahora todo el mundo tiene un aprecio diferente hacia ella. No es solamente la hermana de Adriana, sino es una de las mejores raquetas tenismesistas que tiene el continente. Y ahora mismo está número 88, Quique, en el mundo.
1: Está por ahí, ha subido Quique. mucho. 88, 88.
0: Y empezó en los 100, a, a empezar este año. O sea, ella ha ido en una evolución constante, consistente, bajo la guía de su padre. Hoy mencionó, creo que, si que fue en una de las notas de Yamaira, que, que están buscando a gente para ella o sea, Melanie está en un trayecto muy bueno y ya es hora de parar de comparar la trayectoria de Adriana y la trayectoria de Melanie ambas han logrado grandes cosas en este ciclo solamente limpiaron los centroamericanos acaban de dominar los panamericanos no hay nada que nos diga que una medalla olímpica sea individual, sea en doble sea de manera que sea, no es posible
2: y estamos hablando, ¿verdad?, de, de un grupo de, de, de atletas que no solamente nos van a este ciclo, o sea, son sumamente jóvenes, van a estar uno o dos, tal vez hasta tres ciclos más participando con la, con la selección nacional. Así que, eh, para mí, yo tuve la oportunidad de estar en el partido final de, de sencillo eh, y la emoción eh, fue, fue indescriptible. Una vez finaliza el partido, tuve la oportunidad de entrevistar a Adriana, tuve la oportunidad de entrevistar a Vladimir y Vladimir me dijo algo que me llamó mucho la atención y es que hace unos años eh, Adriana le había dicho en China que ella quería ser famosa uh -huh. ya mira mira lo que ha hecho Adriana o sea lo que ha hecho Adriana ha sido ha sido sorprendente eh, el futuro realmente no, no me puedo no puedo visualizar otra atleta que pudiese tener el potencial que tiene Adriana Díaz o sea, y de la manera que ella juega sumamente cómoda, sumamente natural. Yo veo a Adriana jugar tenis de mesa y me hace recordar a Javier Vázquez en el vehículo de Grandes Lías porque lo hacen tan cómodo, lo hacen ver tan fácil uh -huh. que, que realmente, y o sea, se... nosotros somos dichosos de ver, jugar, de ver las letras tan talentosos como, ¿verdad?, como el caso de Adriana y como el caso de Vázquez.
1: Y que se divierten, se divierten haciendo, ¿no? Y re, retomando un poco, eh, hay que destacar que Melanie eh, en, el, en, pues en el quinto partido realmente derrota a Bruna Ta Takahashi, que es quien derrota a Adriana en el segundo partido. O sea que ella realmente, vamos a decirlo entre comillas, vengó la derrota de su hermana, siendo, o sea, trayendo a, a Puerto Rico el oro. Para mí eso hay que tener realmente eh, pues, presente. Eh, sí, sí, hay ocurrió. que. no, Y que, y que el, el equipo te tiene que apoyar de tal forma para que tú no caigas, para que tú no vayas, tú no entres a ese partido. Eh, le ganó a mi hermana que es no, mi raqueta número uno que no entres con esa mentalidad sino que entres a hacer tu trabajo y el trabajo dio triunfo
0: y ahora que mencionas eso también fue parte de que Adriana en, individu en individual Melánica de ante Yu en semifinales y Adriana dijo ese mismo comentario yo voy a vender a mi hermana así que esta historia se entrelaza de manera muy orgánica o sea ganan en dobles oro ellas dos entonces cada cual se venga de la derrota que cada cual tuvo. O sea, muy bonita la historia, muy grande. que eh, te tengo aquí. Este, tengo que felicitarte por la nota que hiciste de Adriana Díaz para ESPN. Eh, los videos... Mano, yo, yo soy un llorón. Yo quiero aclarar que yo soy un llorón. Pero, o sea, la emoción del video, eh, leer las palabras que nadie la conoce mejor que tú en, en esta isla... Eh, en realidad, muy buen trabajo, mano. Te felicito. Estuvo muy duro. Vamos a subir el link eh, cuando subamos este episodio. Pero, mano, eh, ¿qué
3: tú crees? ¿Cuán grande pueden ser estas chicas? O sea, en realidad. Eh, primero que nada, eh, primero que todo, gracias por, por lo de la nota. También decir que trabajó una chica conmigo aquí de Viespien que se llama Daniela Marolanda. Fue la encargada de producirle esa pieza que se va a Adriana hablándose de ella misma, a la Adriana Pequeña y que también trabajaron gente puertorriqueña, como yo el Colón, que, que estuvo trabajando con el Comité Olímpico allí en siempre, y estaba también en Lima. Eh, y dicho eso, y antes de contestarte lo que me preguntaste, quería eh, regalar como una conversación que tuve con Vladimir, eh, eh, recordando ese momento de cuando Puerto Rico le gana a Brasil, y yo le decía a Vladimir... Eh, o sea, la cara de Bruna, que en este caso era la rival de Adriana uh -huh. eh, estos últimos años, era, era un poema. Eh, era como cara de shock en el podio. Como que no se podía creer que Melanie le acababa de ganar ese partido tan importante. Y, y él me decía, pues imagínate eh, que te estés peleando con un monstruo y, y le tumbas la cabeza y de momento viene y sale otra cabeza. Y... y y entendí en ese punto, y a lo que él me quería llevar, era que todas las rivales tienen forehand, backhand, stopping eh, Todas juegan muy bien, pero lo que hizo la diferencia de este equipo de Puerto Rico fue lo mental, lo que me lleva a lo que mencionaste de familia, que fui testigo de cómo en esos últimos entrenamientos antes de irse a Lima, en Utuado, la química de esas nenas y el papá y todo, porque la, hasta la mamá también se siente allí y mira... Eh, la realidad es que <ríe> es algo de verdad que es muy difícil que se vuelva a repetir algo que estamos viviendo, como en un deporte que el tenis de mesa, que hasta hace poco se le decía ping-pong, y cómo poco a poco se ha ido eh, ese término profesionalizándose. ¿Cuán grande puede ser Adriana, Kika Adriana puede ser tan grande como ella misma se lo proponga, y yo creo que la primera respuesta que nos viene a la mente es que Adriana muy posiblemente esté peleando por una medalla olímpica o sea, es algo real eh, no sé en Tokio eh, pero la verdad es que estas nenas están dando unos pasos bien acelerados y, y quién dice que no si Mónica puede gana una medalla de oro eh, bien improbable uh -huh. porque Adriana como favorita eh, en el caso, muchas veces Adriana parte como favorita en esos encuentros puedo hacerlo pero eh, Adriana es tan grande como que puede ser incluso la banderada eh, por encima de Mónica Puy, que por lógica pues va a ser la banderada uh -huh. eh, pero definitivamente Adriana, mira Adriana es una persona que ya es profesional también eh, ese sería el próximo paso de Melanie ser profesional, pero que no va a jugar ninguna liga hasta que pasen los Juegos Olímpicos de Tokio, así de en serio se lo está tomando y ya luego de eso yo creo que lo que viene para Adriana es jugar la primera división china, Adriana estaba en China pero Adriana está jugando en unas categorías menores pero la mejor liga del mundo es la primera división china. Y Adriana, ya yo creo que después de Tokio, va a estar a ese nivel.
0: Dando un, un recap de lo que hicieron este conjunto de tenis mesistas. O sea, Adriana ganó medalla de oro individual. Ganó medalla de, de oro en dobles femeninos con Melanie. Eh, ganó medalla de bronce en dobles mixtos con Brian Afanador. Y también pues, terminó en la medalla de oro en equipos con Melanie y con Daniel y Ríos. Eh, solamente en este ciclo. Por darle un, un taller o sea tenemos una medalla de oro individual centroamericana y panamericana para Adriana tenemos medalla de oro dobles femenino centroamericano y panamericano ambas con Melanie eh, tiene una medalla de oro en equipos en centroamericanos y panamericanos ganó medalla de oro en dobles en dobles mixtos en centroamericano y bronce panamericano eso es solamente Adriana Melanie no se queda muy atrás o sea ganó medalla de bronce Panamericano, ganó medalla de oro en dobles centroamericanos y panamericano eh, gana, ganó medalla de plata en dobles mixtos en centroamericanos que fue uno de los partidos más emotivos que uno ha visto o sea, hermana contra hermana, primo contra primo o sea, wow, uno de los muchos recuerdos que me llevé de, de los centroamericanos eh, medalla de oro en equipo o sea, est esta familia este equipo, esta delegación de tenis de mesa
3: eh, el futuro es muy grande el futuro es muy grande. Y que, se, y que vienen, vienen por ahí más nenes y nenas que van a ser igual de buenos. Quizás no como Adriana, pero... Pero han, han logrado
0: un cambio cultural. O sea, ahora el tenis de mesa es un deporte respetable. Es un deporte que muchos ahora se inclinan a practicar. Incluso yo pregunté los otros días si, si viejos como yo podíamos aprender a jugar. Porque obviamente no sé jugar. Y sabes que, que también,
3: y esto es muy importante, muchos de esos muchachos que todavía son bien jóvenes, y juegan. Esos mismos muchachos son los que le están enseñando a los más nenes. Eh, y tú ves como este chamaco Pietri o otros más están allí gutuados y le enseñan a esos nenes. Y eso se queda ahí en familia. Vamos
0: a, a pasar a otros logros que, que tuvimos con la delegación. Eh, ganamos medallas de plata con Franklin Gómez en, en, la, en lucha, división 74 kilos. Abanderado. El abanderado. Cayó ante Jordan Bros que fue campeón olímpico en el 2012. Estaba ah,
1: difícil. Estaba grande, grande, grande.
0: O sea, un, una lucha extremadamente difícil, pero... Eh, se esperaba que Franklin estuviese en una final, así que no fue para nada sorprendente. Eh, sí, fue, fue un buen momento. Los 800 metros, que... Se esperaba se esperaba podio. No sé si se esperaba podio de los dos de Wesley o Es que
2: Wesley llegaba en gran momento.
0: Y Ryan Sánchez... Eh, Llegaste a estar allí llegué para ese evento, la llegué, Javier? Llegué a estar ahí. ¿Y qué, cómo fue? ¿Cómo viste la carrera? ¿Cómo estaba el clima para hacía esa carrera? Frío,
2: hacía mucho, mucho, mucho frío. Hueli eh, venía de ganar la, la semifinal. Ryan llegó segundo en la semifinal. Él pudo haber ganado la semifinal, pero ya como estaba clasificado, llevaba bastante ventaja. Los últimos metros, pues, pues los tomó con calma y fue, fue rebasado por un estadounidense. La carrera. Sumamente emocionante, Ryan que es puntero, no pudo tomar la, la delantera en los primeros metros, se quedó en las posiciones del medio, Wendy Vázquez se fue a marcar el paso, estuvo al frente hasta lo, hasta la entrada de la, de la recta final, Ryan trató de remontar por la parte de afuera, eh, fue una carrera para pelo, es la primera vez desde 1983 que dos puertorriqueños están en el podio en el atletismo. Eh, Willy Vázquez el tiempo que marcó, es el segundo mejor tiempo en la historia de los Panamericanos. O sea, para ganarse a Wendy y para ganarse a Ryan, el corredor que, que conquistó la medalla de oro tuvo que marcar una, la nueva marca en los Juegos Panamericanos. Yo creo que va muy bien. Wendy Vázquez lo que tiene son, si no si me equivoco, no son 25 años. Ryan tiene 21. Cuando acaba la carrera, eh, Ryan vomitó. Vomitó, vomitó bastante. No sé si estaba en su mejor condición. Sin lugar a dudas, marcó un gran tiempo. Yo creo, y logró la clasificación olímpica Yo creo que estos dos corredores pueden meterse hasta lo último en los Juegos Olímpicos. O sea, Wendy tuvo un tiempo que estuvo fuera de, de, del atletismo. Regresó este año bajo la tutela de, de, de Carlos Guzmán y ha lucido sumamente bien. Fue invitado a la, a la, a la Liga de Diamantes y estableció la nueva marca nacional. Eh, Ryan apenas tiene 21 años. Yo creo que Ryan en los próximos años se puede convertir, si ya no lo es en la cara del atletismo puertorriqueño. O sea, el futuro de Ryan es sumamente, sumamente... Eh, ¿verdad? Eh, brillante, bri prometedor, pr proyecta ser su mente pr prometedor. Eh, yo me, me, me emocionó, ¿verdad? esa carrera para mí fue, fue de los momentos favoritos míos de los, de los juegos para mí. Claro, ciertamente me hubiese gustado que uno de los dos hubiese conquistado la medalla de oro, pero plata y bronce para estos dos corredores sumamente jóvenes yo creo que es más que positivo.
0: Y no solamente eso, o sea, también Andrés Arroyo que sí, compitió en los 1500, los 1500. Eh, pero ya Andrés también.
2: tiene la mala suerte de que Puerto Rico atraviesa por el mejor momento en los 800 metros.
0: Pero ya está clasificado sí. también a, a las Olimpiadas, así que es como tú mencionas, estamos en el, en el mejor momento de los 800 metros, probablemente en la historia del atletismo boricua.
2: Oye, y que estamos buscando esa nueva cara, sale Javier Coulson ahora del atletismo, estamos buscando esa nueva cara, ¿verdad?, que sea de, de, del atletismo y yo creo que en Weldy Vázquez y en Renan Sánchez tenemos dos candidatos, dos grandes candidatos.
0: Otra medalla de, de plata que ganamos fue la ayudó Melisa Mojica, que perdió por Ipón ¿Cuántas pero,
2: medallas tiene
0: Melisa eso Esa es una muy buena pregunta. O sea, Melisa Mojica eh, se puede... para ella, Mayra. Y se puede debatir que es la mayor exponente por encima de María Pérez en, en el deporte de judo. Nuevamente, se puede debatir.
2: Históricamente, tú dices... Histo ahora históricamente, mismo,
0: no. no. Ahora mismo sabemos que María es la cara de, de ese deporte, pero lo que ha logrado Melisa Mojica a través de su carrera no es para nada que se deba descartar. O sea, es algo impresionante lo que ha hecho... Eh, estaba leyendo en las notas de Sacha Costa, que le mandamos saludos, dicho sea de paso, que acababa de completar un grado de, de enfermería en el en recinto de ciencias médicas, entre muchas otras vicisitudes que, que pasan en, en la vida de un atleta. Así que esa medalla de plata eh, se puede decir que es sabor a oro. Eh, oh. Grande Meriza Mujica. ¿Perdón?
3: No diga ese término. Ah,
0: tú, ¿verdad? Que tú, tú odias ese término. Perdón, perdón. No, no,
3: no. Hay que ser... Hay que aspirar siempre a lo mejor.
0: Así es, así es hablando de un equipo que, que cada torneo mejora y, y, y luce y cada vez luce mejor la selección nacional de baloncesto femenino eh, que se colgó la medalla de bronce luego de derrotar a colombia eh, se vengaron, se vengo, se vengaron. De, de los centroamericanos que fue una de, la, de los upsets más improbables en, en probablemente el baloncesto femenino eh, en este ciclo olímpico estas chicas han logrado muchas cosas así que eh, hay, que, hay que ver que, cuál es el plan de la federación con ellas, pero entre los logros, Jun
1: tienes ahí... Mira, este, estas chicas han logrado por primera vez clasificar un mundial eh, femenino de baloncesto, han sido campeonas del centro básquet eh, femenino, tienen medalla de bronce en los centroamericanos y ahora en los panamericanos, que no ganábamos medalla con un equipo femenino eh, de baloncesto desde el de noventa y pico, ¿no?
2: Eh, eh, medalla Panamericana. Panamericana, sí. No, en el 2011 ganaron medalla de oro en Guadalajara. De, de, de oro,
1: Guadalajara. exacto. Okay. Pero Pero este, esta es la segunda. Esta es la segunda medalla Panamericana que nosotros tenemos.
2: Eh, en baloncesto bueno, femenino, al menos de durante, el, me parece, durante esta década, bueno, sí, es la única porque en, 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 los, en, lo, en los últimos Panamericanos de Toronto no, no conquistamos medallas, uh -huh. yo tuve la oportunidad de ver el partido ante los Estados Unidos pues todo el mundo tiene Estados Unidos ganándole por 20 a Puerto Rico y las chicas jugaron un baloncesto de altura, no fue hasta los últimos los últimos segundos, ¿verdad? Que Estados Unidos logró sacar la victoria. Eh, ciertamente, yo creo que, y esto, mi opinión, yo creo que la comparte la inmensa mayoría verdad de los puertorriqueños, la selección que más, más llama la atención, la selección que, que más uno quiere, son los 12 magníficos, ¿verdad? Porque por su, su larga historia. Pero estas chicas del baloncesto, lo que están haciendo y el baloncesto que ellas juegan el deseo, el coraje uh -huh. Manos, si los 12 magníficos jugaran como juegan las chicas del de de, de equipo femenino, yo creo que el cantar fuera el otro, ¿verdad? El deseo a pesar de, de las deficiencias físicas que tienen las puertorriqueñas cuando uno la compara con las brasileras, cuando la compara con las canadienses, con, con las estadounidenses, que son sumamente altas, sumamente fuertes, aquí todas van a rebote, aquí todas este, dejan el pellejo en la cancha. Yo creo que es de admirar, yo creo que es de reconocer y yo creo que las demás selecciones, especialmente la selección de baloncesto masculino, debe de tratar de emularlas, porque el coraje y el deseo que tienen esas chicas, de verdad que es cosa de otro mundo.
0: Otra, otra medalla, otro equipo que da mucho gusto ver, que... Honestamente, mi equipo favorito de, de las delegaciones femeninas es el equipo Softball, que se venció la medalla de bronce. Eh, cayeron ante Estados Unidos, o sea, la potencia del mundo en, en ese deporte, pero siguen siendo los número cuatro del mundo. Empezaron frío, empezaron con derrotas ante, ante Estados Unidos y, y Canadá, pero apretaron al final y lograron eh, esta medalla. Se suma a la medalla de oro que ganaron en los centroamericanos y tienen
1: unos compromisos. Eh, en estos días, si no me equivoco y un me corrige si eh, eh, ellos estarán en el torneo preolímpico de las Américas que será en Canadá eh, para las fechas del 25 al 2 de septiembre. Eh, esto será eh, para buscar los cupos para Tokio,
0: así que este equipo hay que estar pendiente. Eh, Kika está la oportunidad de ver este equipo de softball en acción?
3: Sí, de hecho me tocó trabajar en la producción de, de algunos de ellos. Y lo de siempre, sabemos que, que esta delegación de softball es bien importante para, para las aspiraciones de Puerto Rico porque es un fuerte, siempre va a ser fuerte candidato a medalla en nuestra región y, y si y, y en Tokio, si finalmente participa en Tokio, no están clasificadas todavía, ¿no? No,
0: todavía.
2: Pero
3: sería algo tremendo también.
0: Y para serte bien sincero, eh, yo creo que este equipo tiene la capacidad de ganar una medalla olímpica también. Ya,
2: ya han estado en ese escenario, ellas participaron en los Juegos Olímpicos eh, de Atlanta. Y ese es el enfoque, ese es el enfoque de, de las chicas. Quieren ir para los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Regresa el béisbol regresa el softball eh, a los Juegos Olímpicos. Y quién sabe, ¿verdad? Si estarán para la, las Olimpiadas, para París 2024. Así que yo creo que el futuro también eh, es bastante prometedor para el softball femenino.
0: Este equipo tiene un, muchas... Eh, se complementan bastante bien tienen un buen cuerpo monticular con Megan King eh, Tran Alvelo Alicia Ocasio eh, en el bateo Carla Claudio enorme la capitana eh, creo que estuviste allí en ese partido, Javier. No,
2: no estuve en el partido an eh, ante la derrota an ante los Estados Unidos. Estuve, estuve allí mientras ellos estaban jugando, pero también estaba el béisbol y tuve que ir a, claro, a, claro. a cubrir el béisbol. Pero ciertamente, verdad, eh, tanto el béisbol como el béisbol, eh, tanto el béisbol como el softball, por lo menos para los Juegos Olímpicos, yo creo que se va a lograr la clasificación.
0: Pero, o sea, volviendo a, a la línea, Carla Claudio, Alito, Casio, Carson, Mary Gordon. Eh, o sea es un equipo bastante completo un equipo que se complementa bastante bien hay poder hay velocidad hay muy hay una muy buena defensa y es ¿Y un actitud? Actitud. particular y hay actitud o sea, y, y por algo están
2: clasificadas cuarta a nivel mundial
0: o sea que nuevamente no, es mi equipo favorito los de voleibol no se molesten conmigo porque es que este equipo es otra cosa y después que lo vienen centroamericanos uno centroamericanos no hay otra alternativa que apoyar este equipo porque este equipo es, es uno bien duro. Puerto Rico sabe béisbol y Puerto Rico sabe softball. Es nuestro deporte primario, es la realidad. Por más que queramos decir que el básquet eh, es el deporte rey, no lo es. Es el, es el más entretenido. Maybe. Al
2: menos el más, el más éxito que nos, nos ha traído ha sido el, el béisbol. Tal vez se puede poner el boxeo en discusión.
1: Y, y importante con esta delegación de softball es que muchas veces vinieron de atrás en juegos complicados así que realmente la actitud que ellos tienen como equipo eh, es algo que tenemos que admirar y para aclarar un punto en el preolímpico hay, van a haber dos cupos para Tokio eh, de los que se van a estar buscando pues nuestra delegación en ese preolímpico del 25 al 2
3: excelente
2: Miguel, y también no sé si vamos a estar comentando acerca del béisbol eh, que Puerto Rico salzó con la, la con la de oro. con la marea de oro dirigido por Igor y es curioso porque en el 2010 Igor aún no se había retirado del béisbol, no se había retirado, estaba jugando doble A, clase A, coliseo, estaba donde, jugando todo el donde lado. lo invitaran ahí, iba ahí a Ahí estaba jugando Igor, pero no lo invitaron para los centroamericanos. Lo dejaron fuera de los centroamericanos y Puerto Rico tuvo una demostración muy por debajo ¿verdad? De, de lo que se esperaba esa delegación de, de béisbol en los centroamericanos. Yo creo que no... Había, eso te clasificaba para los panamericanos o para un torneo premundial y no se logró la clasificación. Se perdió ante, ante Nicaragua. Igor dirigió a Puerto Rico en los centroamericanos de Barranquilla medalla oro. de oro. Dirigió ahora al equipo de Puerto Rico en estos panamericanos medalla de oro de manera Invicto. invicta. O sea, Igor González lo que está haciendo como dirigente del seleccionado patrio es de admirar van para el premio 12 van a buscar la clasificación y yo creo que se puede conseguir hay que hay que ¿verdad? darle el reconocimiento al béisbol doble a yo creo que estas medallas han sido gracias al béisbol doble a porque ahora Muchos de estos jugadores son profesionales, a diferencia de los pasados años, cuando los jugadores de, de béisbol que representaban a Rico en estas competiciones eran jugadores aficionados. Ahora a la doble A, brindarle la oportunidad a los jugadores del béisbol profesional participar en el béisbol doble pues, a mantenerse, va a brindar esta oportunidad de que estos jugadores nos representen en estos torneos. Y yo creo que la clasificación olímpica. Eh, va y la posibilidad de conquistar medalla de oro al nivel olímpico es sumamente grande, máxime ahora cuando sabemos que podemos competir con los mejores equipos, Cuba eh, se quedó fuera del medallero, hemos dominado a las demás delegaciones, así que yo creo que el equipo de béisbol, si alguien nos, alguien nos puede traer una medalla dorada en los Juegos Olímpicos y si se logra la clasificación el equipo de béisbol es un excelente candidato Javier ¿Sí?
3: <risa> ahora que dice eso Vamos. creo que es un perfecto momento para debatir Sí, porque ya se sabe que Edwin Rodríguez no va a regresar como dirigente de Puerto Rico. En el clásico. Él ya, él habló él ya con Kila. Entonces, Igor, Igor, un candidato ideal.
2: ¿Crees Mira, creo que me
3: merece esa oportunidad. No,
2: yo no soy la mejor persona para contestar esa pregunta, ya que mi atleta favorito, pues. Uno Tito Trinidad, dos y o uno y dos Tito Trinidad. Y gol, pues al nivel doble A como dirigente no ha tenido mucho éxito. Sin embargo, el éxito que ha tenido eh, con la selección nacional, muy pocos lo, lo han conseguido. Yo creo que sí se le debe brindar la oportunidad a Igor González de ser el dirigente eh, de Puerto Rico en el Clásico Mundial. Yo creo que sí.
0: Pero yo sí tengo quien te puede dar la mejor opinión acerca de eso, y es Junito. Si Junito es entusiasta del béisbol y él te puede decir que... ¿Cuán real es la, la posibilidad de que Eagle sea el dirigente?
1: Nosotros tocamos este tema en el episodio 40, en el episodio anterior por encimita. Eh, yo creo que Eagle puso su nombre en la conversación eh, de uno, dos o tres. Realmente, obviamente, Edwin Rodríguez no regresa. Eagle, yo creo que lo hablamos en el episodio pasado, uno de sus cualidades más grandes en este equipo fue... ...hacer que el equipo se uniera como tal... ...y que no hubiesen egos por encima de cada uno de sus compañeros... ...y es algo que pues vamos a necesitar para el Clásico Mundial... ...porque obviamente en el Clásico Mundial pues se unen estas superestrellas... ...estos Carlos Correa, Javier Vázquez, Javier Baez, eh, Lindor... ...yo entiendo que si no o sea, si no le damos la oportunidad... ...porque hoy no, como dice Javier, no en las ligas AA... ...no ha tenido el éxito que pues ha tenido en, eh, con la selección... Yo creo que definitivamente tiene que estar en el cuerpo eh, técnico de la selección. Si no es como técnico principal, pero debe estar en el, en el cuerpo.
2: No, y él estuvo, él estuvo. Él creo estuvo que era el coach de bateo. Eh, y también hay que señalar, ¿verdad?, que todo el mundo dice, ah, pues, que se le dé la oportunidad a Escora. Claro, pero al Cora, al ser dirigente de Boston, de, ¿verdad?, yo no conozco así otro dirigente que haya estado activo en el béisbol de la Gran liga que. Pueda que haya estado y también en el clásico. Con, con yo, tampoco, el clásico mundial, yo tampoco recuerdo. Sí, que yo creo que va a ser solamente complicado. Yo creo que sí se le, se le brinda la oportunidad a Igor González. O sea, un pelotero que jugó eh, sin número de temporadas en el de Grandes Liga, que conoce, ¿verdad? Que conoce a los jugadores de doble conoce a los jugadores que están participando. Este se había dicho que iba a estar con, Mana con Manatí en, en la en la invernad uh -huh. que Manatí regresa, pues luego salió que Igor, pues eh, no sabía si podía cumplir. Eh, yo creo que sí se le tiene que dar la oportunidad a Igor. Yo quería señalar al Miguel que es penoso, uh -huh. una situación que, ¿verdad? Eh, se dio con, el, con este tipo de béisbol y es que tuvieron que utilizar unos uniformes del 2007. Sí. O sea, estamos hablando de un equipo que venía de conquistar medalla centroamericana, que todo el mundo sabía que iba a estar eh, entre ¿En los podio. finalistas en, en el béisbol y que se le dé una camisa del 2007 a jugadores con experiencia en el béisbol de la Grande Liga, jugadores que estuvieron en el clásico donde Puerto Rico se alzó con medalla de plata como Orlando Román, Fernando Cabrera que había estado previamente. Yo creo que es una falta de respeto. ¿verdad? De parte de las personas que estaban encargadas de, de, de suministrarle el informe, no sé si era la Federación o era el Copul, pero eso son cosas que se deben de mejorar de cara al futuro. Y, y
0: ha pasado anteriormente, no necesariamente en este equipo, pero recuerdo y creo que Quique también tendrá la colección, que en el voleibol masculino eh, la selección tuvo básicamente que usar uniformes reciclados, tuvieron que quitarle el parche de los uniformes en la parte de atrás, o sea. Eh, ...es algo que sí hay que trabajar... ...por lo menos algo tan básico como el uniforme.
2: Esto yo te lo puedo aceptar en el BCN... ...cuando de un día para otro tú cambias el refuerzo... ...que ¿ok? tienes que ponerle un pancho, ...ahí yo te lo puedo aceptar... ...pero cuando estamos hablando de los soldados de la patria... ...de los soldados de la patria... ...por donde único que tiene Puerto Rico es representación donde tiene soberanía deportiva, es en el deporte, y que no vayan bien uniformados, yo creo que no. Son cosas no, que, que, que tienen que mejorar y que no deben de pasar. En
1: un evento internacional, o sea, estamos hablando de un, de un, de un evento eh, panamericano que realmente tienen el continente completo de América, de América nos está viendo, y que nosotros salgamos con una noticia así, realmente es penante. Eh, regresando un poco al tema de Igor, de en el punto que trae Javier de... de un, un perotero, o sea, un dirigente que conozca lo local, las ligas locales, yo creo que no lo que nos va a hacer falta, porque sí sabemos quiénes van a integrar ese equipo, sí sabemos que Lindor va a ir, sí sabemos que Baez va a ir, pero ¿y quién va a completar esa escuadra de 18, 15 jugadores que podamos sacar de de gran, gran, grandes ligas, pues lo van a completar de jugadores que jueguen en la liga local, como la doble como la profesional. Bueno,
2: yo no creo que de la doble no creo que bueno, la pero es que Puede ser el, algunos que sea profesional que esté participando en, en, en el Béisbol Liminal, no jugadores aficionados, sí, pero sí jugadores profesionales que estén participando no, en la doble A. E, el caso de Fernando Cabrera, Fernando y Fernando Cabrera Fernando Cruz. puede regresar y, y, Fernando pues, Cruz también. pero juegan
1: doble A. O sea, sí, obviamente sí, sí. juegan la profesional, pero eh, se mantienen activos en la doble A. A esos, a esos sí. dos tipos de jugadores que me refería, que juegan en la profesional, pero también eh, juegan en la en la A y un, un dirigente que conozca el medio local yo creo que nos va a beneficiar a completar hacer a completar la escuadra que básicamente ya está montada porque en el clásico anterior pues nuestros jugadores eran bastante jóvenes van a repetir mucho de ellos así que simplemente pues colocar la cherry en el pastel y yo creo que Igor conociendo el medio local eh, va a ser de gran ayuda
2: Otra. cambiando
3: cambiando el tema porque estábamos hablando de Marisa Mojica ahorita antes de que entrar en béisbol eh, hay muchas atletas que todavía nos falta por mencionar el caso de, de María Pérez por ejemplo
2: sí, María Pérez eh, ganó la medalla de bronce y no estaba, no estaba contenta cuando fue cayó eliminada tuvo la oportunidad ¿verdad? De, de, de ver el combate y fue, fue, una, eh, fue una decisión que ella no, no, no estuvo satisfecha ¿verdad? Con, con la determinación de, eh, de los oficiales pero María tiene o sea María segura pues, nos va a estar representando en, en los juegos olímpicos eh, que yo creo que Cuestión de cogerlo co co con calma. Sabemos que Melisa pues, hoy por hoy es la, la máxima representante ¿verdad? De de del judo eh, en Puerto Rico. Así que yo estoy satisfecho con la actuación de, de, de Melisa y en general con todos los judokas que lucieron su mente y También eh, Adrián Gandía ganó medalla, medalla ah. de bronce.
0: Seguimos demostrando que dentro de todo... En deportes de combate, Puerto Rico siempre va a ser...
2: Y no en deportes de combate, en todos los deportes. Mira, yo allá en Perú me decían, pero ¿cuántos millones hay en Puerto Rico? Y decía 3.2, pero ¿cómo es posible que aquí en Perú tenemos 32 millones y no podemos competir a, como ustedes compiten en un sinnúmero de deportes de conjunto? Yo creo, mira, realmente aquí en Puerto Rico se juega mucho deporte y se juega deporte de calidad.
1: ¿no? No, y, lo, y lo vemos en, en el medallero de nosotros como delegación. Ganamos medallas en bowling, en boxeo, en pelota, en baloncesto, en surfing... En tenis de mesa, en taekwondo, en lucha olímpica, en, en pisticampo, softball y judo.
0: O sea que fueron fue un medallero diverso. Eh, hablando de combate, a, a Yambo de 18 años, luchadora, ganó la medalla de bronce en la división de los 62 kilos. Se unió a Nesmaris Rodríguez, que también ganó medalla de bronce eh, en los 57 kilos. O sea, fueron dos medallas que tal vez eran inesperadas para nosotros, o, eh, luchadoras extremadamente jóvenes. Eh, básicamente también se demuestra que en el deporte femenino también hay que contar en, en combates, porque sabemos la trayectoria de Franklin Gómez, uno de los mejores luchadores olímpicos que ha, que ha tenido este país, pero esta chica a nivel panamericano, o sea que no es poca cosa tampoco, eh, lograron colgarse medallas, así que eso son, son dos buenas y positivas noticias que, y, y, y jóvenes, eso, sobre todas las cosas son mujeres que tienen otro ciclo cuidado si no dos eh, Hubo otras actuaciones destacadas.
1: Sí, para no dejarlos afuera las eh, actuaciones destacadas que pues no tuvieron no tuvieron medallas pero que realmente hicieron un buen trabajo. El equipo voleibol femenino llegó a un quinto lugar. Eh, Miguel, ¿quieres decirnos algo del equipo voleibol?
0: No, eh, llegaron de un, un, un campeonato intercontinental para los Juegos Olímpicos. Llegaban en buena condición. Tal vez no era el resultado esperado. Yo creo que claro, de todo, eso quiere exacto eh, que la problema la, la medalla de bronce era accesible. Eh, Costa
2: Rica nunca ha ganado, si la memoria era no infiel, nunca ha ganado medalla en el voleibol panamericano. No. Yo creo que la mala actuación fueron la, las pasadas que llegaron en la cuarta posición en femenino y masculino.
0: Pero es un equipo extremadamente joven, en eh, un recambio total, no estaba Dalí Santana, o sea, muchas piezas no estaban. Eh, y un quinto lugar. Pero Miguel,
3: dímelo. ¿Sí? Hay que decir las cosas como son. Uh -huh. eh, no se llegó a Chara. Por uh -huh. cosas que se dicen
2: por ahí. Oye, okay, pero tú crees que en O sea, Puerto Rico completo, Puerto Rico completo, Estados Unidos completo, eh, Argentina completo, Brasil completo, o sea, Puerto Rico es mejor que esos tres, que Dominicana, mejor que esos cuatro. No. No, Puerto creo Rico que no es
3: dominicano, pero Puerto Rico podía estar peleando por una medalla y podía ganar el equipo
0: de USA que fue, o sea el equipo de USA no es el equipo A, es un equipo que sí tiene mucho talento, o sea USA en todos los deportes puedo considerar que tienen un gran pool de talento, pero o sea, estos son y, jugadores que y, uh
3: -huh. y la prueba de que hasta la misma federación eh, esperaba otra cosa, es que la federación tira un comunicado bastante irreal, parece una nota periodística el comunicado que tira el otro día de que el presidente se reúna solas con las jugadoras para preguntarle si quieren que el dirigente José Mieles continúe y que le dieran un voto de confianza para que continúe. Oh. O sea, primero que nada, fatal ese comunicado de parte de la federación. Y segundo, pues sí, se esperaba porque era un buen equipo, era un buen equipo y. Y, y, y llegan en condición, o sea, que muchas y veces. En condición. Muchas veces llegan explotadas, llegan cansadas. Y, y tenía a Aubrey, que era una jugadora que no se contemplaba hace mucho tampoco o sea, era un equipo bastante bien reforzado sí, sí, eh, dentro de todo,
0: eh, lo comentamos fuera del aire lo, lo que este equipo sí necesita es, es consistencia, eh, estabilidad sobre todas las cosas y no necesariamente dentro del terreno de juego, sino en el dirigente, si lo piensas desde el 2012 ha estado Carlos Cardona, ha estado José Mieres, ha estado Juan Carlos Núñez, ha estado Javier Gaspar Nuevamente está es otra vez, o sea, ha habido una rotación constante en el cuerpo técnico que en realidad es bien difícil que un equipo pueda producir grandes resultados con, con un cambio y cambia tan inestable, o sea, es la realidad. Pero eh, dentro de todo esto son jugadores profesionales, estaba Stephanie Henry, estaba Uri Cruz, como mencionaste, eh, estaba Wilmar y Rivera, Paulina Prieto, o sea, jugadoras de alto nivel. Un quinto lugar, los honrosos, se puede aspirar a más.
2: Pero Miguel, es que Puerto Rico claro. pierde ante Brasil, o sea, Brasil es una potencia. Se entiende. Y se pierde en 5-7 ante los Estados Unidos. O sea, ya, por lo menos el grupo de por sí era un grupo bien complicado. La única victoria que Puerto Rico fue ante Argentina, o sea, Argentina que también fue, fue eh, partimos en los Juegos Olímpicos de, de Río. O sea, yo creo que estamos siendo un poco injustos con, con, con la chica porque estamos hablando que estamos participando tres equipos que históricamente han tenido mayor nivel que Puerto Rico.
0: Y... Y lo puedo comprar. Pero... La,
2: perdimos en 5 Z ante Estados Unidos, que tal vez no sea el Estados Unidos completo, pero es que Estados Unidos puede venir con, el equipo, pero... C, puede venir con el equipo puede venir con equipo puede venir con equipo C y siempre va a ser el favorito a vencer a Puerto Rico. Pero tanto en masculino como en femenino. Era,
3: era un juego que Puerto Rico lo tenía, que se dejó remontar ese partido. Eh, y ahí critico el cuerpo técnico. No se supo manejar esa ventaja. Era una perfecta oportunidad para ganar el Estados Unidos y pasó muy similar. Ah, como cuando siempre enfrentamos a Dominicana, que tenemos el partido ahí y mentalmente se
0: caen. No, vamos a seguir mencionando actuaciones de destacar, pero esta va, pero Para, que tener para en continuar,
1: momento. pues seguimos con el polo acuático femenino. También llegamos quinto lugar. El nadador Yaret Arroyo terminó también en la quinta posición el de los 400 metros combinados, con tiempo de, de 4.22. Eh, Verónica Toro eh, en la disciplina par de remos cortos. Finaliza te sexta en la carrera con tiempo de 7.54. O
0: sea que dentro de toda esta delegación eh, tuvo muy buenos resultados, sobrepasaron las expectativas. Eh, finalizaron con 24 medallas, cinco fueron oro, cinco de plata <ríe> y 14 de bronce. Así que eh, fueron buenas noticias, nos da un buen panorama camino a, a Tokio 2020. Eh, el plan es que todos estemos allí. Eh, te incluyo, Quique, sé que está Sí, ahí. definitivo. Pero la expectativa es que todos nosotros estemos ahí cubriendo, cubriendo la ejecutoria de estos atletas y no hay más que darle las gracias por, por tres semanas de pura alegría, en realidad. Y Javier, cuéntame desde tu punto de vista, de tu perspectiva que estuviste ahí cómo se sintió ser un periodista y un boricua en, en tierras peruanas.
2: Bueno, eh, de verdad que ha sido mi, mi mejor experiencia de, de toda la vida... Wow. Se me hace difícil, ¿verdad? Describirlo, las sensaciones, ¿verdad? Que, que ir por allá por, por Perú. Eh, es difícil, ¿verdad? Cuando está participando Puerto Rico, uno mantenerse vaya eh, sí. Sí, algo, algo neutral. Pero fue una super experiencia. A mí, quería añadir algo de la relación de Puerto Rico. Eh, de, del boxeo. Que hubo dos medallas. Eh, Oscar, Oscar Collazo. Pues tal vez uno, uno aquí en Puerto Rico, pues. Piensa en el boxeo aficionado ahora y la principal promesa a los Yanquiel. Yanquiel se alzó con la medalla de bronce. Oscar Collazo derrotó en la semifinal al boxeador cubano para asegurar de plata. Y luego venció a Jürgen eh, Martínez. Martínez, que había sido eh, subcampeón olímpico. O sea, mm -hmm. estamos hablando de que se ganó el cubano, que sabemos la historia que tiene Cuba en el boxeo aficionado y se ganó el subcampeón olímpico. O sea, Oscar Collazo y Yanquiel Rivera, eh, de lograr la clasificación como todo el mundo espera a los Juegos Olímpicos, eh, son dos do atletas que nos fácilmente pudiesen, pudiesen estar en, en el podio. Me preguntaba sobre mi experiencia en Perú. Y de verdad que, que ha sido la mejor experiencia que he tenido en la vida, el poder ¿verdad? intercambiar eh, conocimiento con otras personas. Yo estaba, a mí, yo fui escogido por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico para participar de un programa de AIPS América. AIPS uh -huh. América es la asociación. Internacional de Periodistas Deportivos. Eh, primero tomaba unos cursos, eh, luego pues, podía cubrir eh, los deportes, pues ya tenía unas una tareas asignadas y eso pues, me limitó en algo poder estar con eh, ver la participación de, eh, de Puerto Rico, pero fue una super experiencia que me ayudó un montón, me ayudó a identificar, fortalecer esas debilidades las cuales debo trabajar. Eh, de cara al futuro y, y mano, súper contento, súper complacido verdad con la experiencia que tuve y poder ver a la, la delegación de Puerto Rico en el segundo evento más importante a nivel mundial pues fue algo de, de, de otro mundo, de verdad. Háblanos
3: de, de, de cómo es Lima, cómo, la otra cara de Lima, pues mira, el frío, el que no sale fui, el sol, Ahora, los tapones, todo ahora
2: eso. En, en Lima está, eh, está el invierno, hace un frío pelú, un frío fuerte el clima caótico caótico yo no sé cómo en, en Lima no se desarrolla el NASCAR los Fórmula 1 porque serían excelente. el tráfico es cosa de otro mundo la comida sumamente buena eh, el trato eh, los peruanos pues son tremendas personas por lo menos la, las personas que conocí el trato que me daban eh, super bonito, super bonito ¿verdad? Lima. No tuve la oportunidad de ir a, otro, a, otro, a otros lugares. Sí, Realmente, pues, es si, parte la de... gente dice que si uno no va, si uno va a Perú y no va a Machu Picchu, es como no ir a Perú, pues, básicamente, yo, Nada tiempo. yo, yo no he ido a Perú, pero, pero sí, eh, Lima está muy cool, está muy cool, Kike.
0: Eh, antes de, de que nos vayamos, nos quedan alrededor de cinco minutos, eh, quisiera que cada cual compartiera qué fue el momento que, que más se gozaron de... ...de los Panamericanos... ...este... ...voy a empezar con Jun... ...y yo lo culmino... ...pero quiero ver esa, esa... última impresión...
1: ...mi momento tiene que ser ese... ...ese último juego de oro... ...por... ...de las chicas en tenis de mesa... ...porque me viví el juego entero... ...porque... Eh, ...la montaña rusa de emociones fue... ...fue bien marcada... ...y verlas después... ...celebrar ese oro... ...que pues que... ...casi se nos escapa... ...porque realmente empezamos mal... ...al principio... Yo creo que ese fue mi, mi momento más, más destacado de estos Juegos Panamericanos para la delegación boricua.
2: Javier. Wow, esa pregunta es bien difícil. De verdad tengo que coger uno. Pues tengo que escoger te, uno. Te voy a dar mira, dos. No, no hablamos del 3x3, que Puerto Rico lució. Lució un 90 ganamos plata. Te diría que ese tal vez pues, fue mi, mi momento favorito, ¿verdad? Aunque caímos derrotados en Estados Unidos, ya veíamos de derrotarlo en la fase de grupo. Pero mira, el momento que yo más me gocé... Porque más, que más, más me viví fue la, la final de los 800 metros. La final de los 800 metros. Quien me conoce sabe que yo soy fanático del lipismo. Me encanta ver el lipismo desde pequeño. Y, y pues, ¿verdad? Pues hice como que esa de eso en mi cabeza. De que sí, esa, como... esa recta final, sí, la esa viste. Esa recta final. Ryan tratando de montar por la parte de afuera. Wally tratando de, de verla regresar a la delantera. Yo creo que ese fue mi. mi mi momento favorito, y verlos a ellos dos en el podio haciendo historia, los primeros desde el 83, yo me quedo con la final de los 800
3: metros. Kiko. Iba a decir el partido de Melanie, pero ya que lo dijeron, yo creo que el oro de Oscar Collazo. Porque por lo menos lo que se nos vendía desde fuera era que Yankiel, obviamente era el candidato. Y, y ver un oro en boxeo panamericano por Puerto Rico tampoco es tan común, o sea, hay que remontarse a, a, creo que al 2007 que fue esa última vez que lo ganó uno de los McWilliams, así que definitivamente, y, y recuerdo estar viéndolo eh, al lado de un montón de gente acá en, en el trabajo y, y fue, fue bastante emotivo, definitivo, la manera en como él celebró y como él grada eh, eh, se veía este el presidente de la federación celebrando bien efusivo por una cosa que... tremenda definitivamente me gustó mucho ese momento y también la medalla de oro en béisbol claro que sí yo me fui con, voy a copiar Medellín
0: pero fue fue la victoria de Melanie en realidad fue, in, fue inesperado, lo grande que fue derrotando al oponente que fue que Bruna Takahashi la, yo estoy siendo el teniente de mesa del 2016 más o menos eh, y sé que es una de las mayores rivales y mejores amigas de, de Adriana y se de Paso y que ella diera ese paso y que ella fuera la que básicamente coronó este equipo, eh, y ver las lágrimas de, de Daniel y, y de Adriana, pues, pues eso fue lo que, lo que yo me lleve. Dicho sea de paso, también quiero felicitar a, a Javier, quiero felicitar a Cristian Santarrosa y a Sacha Costa del Comité Olímpico, a Yamaira Muñiz, del vocero, o sea, excelente trabajo que hicieron allí en, en Lima, y espero verlos a todos en Tokio. Ya yo, ya Jun y yo estamos apuntados, no, sa apuntado. no, no sabemos cómo vamos a ir, pero vamos a ir. Y, y nada, mucho ha a la delegación. Eh, sus redes para, para sus fanáticos, Jung.
1: Mi Bueno, mis redes son redes H21, redes H21. En Instagram. En Instagram y Facebook.
0: Eh, Javier.
2: Yo estoy en Twitter, en Instagram y en Hub Sabas. También nos pueden seguir en Impacto, en por y en Facebook, Impacto Radio PR.
3: ¿Y Kiko, dónde pueden seguir a ti? Pueden ir a Cluster? Mentira, no, pueden buscar el Kikabertelo en cualquier red. <risa> Y también pueden darse la vuelta por, por ESPN.
0: Y oye, te pueden seguir en Clutch Time, <ríe> Clutch Time Sports también. Eh, este PR. La, el, el original. No, no es copiado. Y a nosotros nos pueden seguir en Deportes 100 por 35 en Facebook, Twitter e Instagram. También nos puedes escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify y SoundCloud. Y a mí me pueden seguir en Miguel HR22 y Miguel HR13, honestamente no sé cuál es el de Instagram y cuál es el de Twitter pero me pueden seguir por ahí y nada, este es nuestro episodio número 41 agradecido de todos ustedes por haber estado aquí, a todos ustedes por habernos escuchado y nos veremos en el episodio número 42 chequeamos yo.